0: محمد ہُون صلی علی رسول الکریم اماں بات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ وجھ ملطب الخیراتم الله جمعہ وقال تعالی لا خیرفی قصیر منجواہم علامن امر ب صدقۃن او معروفن أو يفعل بنناس ابتغاء امر ذات اللہ اضرم عظیمہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم کلو كل کلام ابنِ عدم علیہ ولا لہ علامہ و امر بالمعروف و عن المکر و ذکر اللّہ تعالی وقال و قالم صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسراعیلا سوسحم المبیاء قلامہ حلق نبی خلفه نبی و لا الا نبی سيكون سیکون خلفا فیکسر وقالنبی وقال صلی اللّہ عليه وسلم لات من امتی قا على عالح لا یزرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم صدق رسول النبی الکریم معزز ہم دورہ تفسیر قرآن حکیم کہ اس اجتماع میں شریک ہے اور گزشتہ دونوں جمعات میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی حکمت اس کا شعور اور توفقع سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا یہ مسلمان جماعت کی بڑی ذمہ داری ہے محض ظاہری طور پر یا حلق سے اوپر اوپر قرآن حکیم پڑھ لینا یا اس کا ترجمہ جان لینا اسی طریقے سے دین کی ظاہری اور رسمی باتیں محض رسم کے طور پر اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ وہ تفقع اور بصیرت جو انبیاء علیہم السلام نے صحابہ کو سکھائی وہ حکمت اور شعور جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی یو الكتاب والحکمہ پھر صحابہ سے تعبین تعبین سے تبہ تعبین اور پھر محدثین مفسرین فقحات صوفیاء خلفہ نظام میں پورے تسلسل کے ساتھ گیارہ بارہ سو سالہ دور گزشتہ جو گزرا ہے اور زوال کے اس دور میں بھی اُل الاظم مولیاء اللہ نے جو قرانی حکمت و شعور انسانیت کے سامنے رکھی ہے اسے سمجھنا ضروری ہے آج اس دور زوال کے جہاں اور بہت سے مسائل اور مفاصل ہیں ان میں ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا صرف رسمی زبانی قرآت تک محدود ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو رسمی طور پر قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یہ مکمل طور پر فائدہ نہیں دیتا اور یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ دنیا میں جس سکول آف تھاٹ پر عملی نظام قائم ہوتے ہیں اور انسانی مسائل حل کیے جاتے ہیں اس کی جب تک اعلیٰ تعلیم زندہ نہ رہے تو وہ اسکول آف تھاٹ وہ فکر اور نظریہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں معاشرے استوار ہوتے ہیں افکار قانون ضابطوں کے اساس پر نظام بنتے ہیں لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کے پیچھے ایک روح اثر ہوتی ہے ان کے اسکول اس آف تھاٹ کی بنیادی حکمت ہوتی ہے اس کی روح جب تک قائم نہ رہے تو ظاہری شکل جو ہے وہ ذرا دیر تک باقی نہیں لے پاتی اس لیے حکمت و شعور کا ہونا بہت ضروری ہے زوال کے زمانے میں جب ہمارا سیاسی زوال آیا معاشی زوال آیا وہیں ایک فکری عزمِ ہلال یہ بھی ہوا کہ قرآن حکیم کے فہم و شعور رکھنے والے علماء ربانیین حکمہ نظام جو دین کی حکمت اور شعور رکھتے تھے ان کو متعون کیا گیا ان کے خلاف ماحول بنایا گیا اور ایسے ان کی جگہ پر نام نہاد قرآن کے مفصر حدیث کی تشریح کرنے والے دین کی نمائندگی کرنے والے لوگ مصنوعی لوگ مسلمانوں کے سامنے پیش کیے گئے جن کا اس حکمت و شعور سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا وہ غالب قوتوں کے مفادات کے مطابق دین کے مسلوں کو استعمال کرنے کا فن تو جانتے تھے وہ سامراج کی ضروریات کے مطابق آیات کا رخ موڑنے میں تو بڑے ماہر تھے ترجمہ قرآن حکیم میں اپنی دسیسہ کاریاں داخل کرنے میں بڑے اکسپرٹ تھے لیکن قرآن حکیم کی حقیقی طالب اس کا ایک مکمل نظام اس کا شعور ان کے پاس نہیں تھا اور انہی لوگوں کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر پیش کیا گیا یہ وہ علامیہ ہے جو پچھلے ڈھائی تین سو سال سے دنیا بھر میں بالعموم اس برِ عظیم پاک و ہند میں بالخصوص جاری رہا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تربیت یافتہ جماعت اور ان کے اساتذہ اور ولی اللہ مشائخ ان کا بنیادی کام اس حکمت کو عام کرنا ہے جو پورے تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اور گزشتہ ہزار بارہ سو سال کی اجتماعی کاوشوں سے وجود میں آیا ہے شیخ الہند کے شاگردوں میں خاص طور پر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر شیخ الہند کے دست راست حضرت اقدس مولانا شاہد الرحیم رائے پوری اور ان کے بعد تمام رائے پوری مشائق نے اس حقیقت کو سمجھا اور اپنے اپنے حلقے اپنے اپنے زیر تربیت افراد میں اسے منتقل کیا وہ سچی جماعت تیار کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ ایک سچی جماعت قائم رہے گی لاتزال تو ایسی جماعت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش رکھے گی علی الحق حق پر قائم رہے گی کوئی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا پراپگڑا کرے گا فتوے لگائے گا الزام تلاشیاں کرے گا لیکن اس حق کی تعلیم جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا حق واضح ہو کر رہے چنانچہ وہ حکمت و شعور سیکھنا بہت ضروری ہے جو زوال کے زمانے میں علماء ربانیین نے حکمت ربانیہ کی وضاحت کی ہے سب سے پہلے اس دوسرے ہزارے میں حضرت مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ نے پھر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر ان کے چاروں صاحبزادگان نے اور اس کے بعد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تربیت یافتگان نے یہ حکمت سمجھنا آج کے دور کی بڑی بنیادی ضرورت ہے جو آدمی اس حکمت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل قرانی تعلیمات کے اصل مقاصد سے انحراف کرنا چاہتا ہے وہ من مانی تشریح کر کے قرآن حکیم کو انسانیت کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اس سے کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے اس دورۂ تفسیر کا بنیادی اساسی مقصد انبیاء صحابہ طعبین علماء محدثین اور خاص طور پر مجددی ولی اللہ علماء اور مشائق کے اسلوب پر قرآن حکیم کی حکمت کو سمجھنا ہے حکمت پر بڑی تفصیلی گفتگو گشتہ دو جمعوں میں ہو چکی ہے کہ حکمت کی تعریف کیا ہے اس کے مقاصد و اہداف کیا ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے جب ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے جو قرآن حکیم نے بھی اختیار کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی صحابہ کرام نے اختیار کی اور آج تک اس کا تسلسل جاری ہے قرآن حکیم نے جب اپنے پیغام کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ حولدی ارسلہ رسول بالخداب دین الحق لیو زیرہ دین کلی کہ اس دین حق کو تمام ادیان اور ملتوں پر غالب کرنا ہے تو غلبے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے دو آیات مبارکہ یہاں تلاوت کی گئی ہیں خطبے میں پہلی آیت کا تعلق تحویل قبلہ کے مضمون کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے تفصیل سے قرآن حکیم نے بات بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے جب تک مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے یہاں کا عمومی ماحول یہ تھا یہودیوں کے زیر اثر یہاں جتنے نیک لوگ بھی تھے انصار میں بھی وہ یہودی چونکہ اہل کتاب تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے مدینہ میں رہتے ہوئے ابتدائی سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں آپ کا رخ ادھر ہونا چاہیے لیکن حکمت کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حکمت اس میں یہ تھی کہ جو یہودیوں میں سال طبیعت کے لوگ ہیں وہ ہمارے دین کو قبول کریں صرف قبلے کے مسئلے پر جھگڑا پیدا کر کے دین حق کا انکار نہ کریں اسی طریقے سے اوس اور خضرت جو پہلے سے یہودیوں کے زیر اثر بیت المقدس کی تقدیس کے قائل تھے تو ان میں بھی جو سال طبیعت ہیں جو دین قبول کر سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ربی الاول کے مہینے میں آپ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ اور اگلے ربیع الاول کے بعد رمضان المبارک میں کوئی ڈیڑھ سال بعد سترہ اٹھارہ مہینوں بعد اضوائی بدر ہوتی ہے جب مکے کی سیاسی طاقت کو توڑ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے ابتدائی سترہ 18 مہینوں میں کہ مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان قدیم زمانے کی ایک خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی عدنان اور ماد کے درمیان ماد کی اولاد مدینے والے ہیں اور عدنان کی اولاد مکے والے ہیں ان میں جیسے قدیم خاندانوں اور نسلوں میں کھینچا تھا نہیں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین کی مختصر سی جماعت مدینہ پہنچی ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے کہ یہ کہیں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے قبلہ مکے والا ہی بنا رکھا ہے اور وہ جو وہاں کے عرف میں دین دار لوگ سمجھے جاتے تھے یہودی ان کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے تحت اختیار کیا لیکن گزشتہ انبیاء کی بےثت ہوئی ہے صرف اپنی اپنی قوم کی طرف جیسا کہ بخاری کی میں کئی دفعہ یہ روایت آئی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوا ہے لیکن میری بھی کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے برست و علناسی کا فتح مجھ سے پہلے امبیا اپنے اپنے قوم کی طرف مبوس ہوئے تو دنیا کا بین الاقوامی مرکز ابراہیمی تعلیمات کا ملت ابراہیمی یا حنیفیہ کا وہ ہونا چاہیے جو بیت المقدس سے چالیس سال پہلے ابراہیم اور اسماعیل نے مکہ مکرمہ میں بنایا تھا بخاری کی روایت ہے کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی تھی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام صحابہ نے پوچھا کہ دوسری آپ نے فرمایا بیت المقدس پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال چالیس سال کے فاصلے کے بعد یعنی, یعنی یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس بنا ہے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا پہلا مرکز خانہ کعبہ ہے مسجد حرام ہے اب کل انسانیت کے لیے ملت ابراہیمیہ کا عالمی نظام قائم کرنا ہے اصول حنیفیت پر تو اس کا مرکز اور منبع بھی بیت اللہ الحرام ہونا چاہیے اس لیے آپ کی خواہش بھی تھی اور آپ کا عظم اور ارادہ بھی تھا اللہ سے دعا بھی تھی کہ میرا رخ ادھر کر دے تو اس پر اللہ نے تحویل قبلہ کر دیا اس وقت تک انصار کے دماغوں سے بلکہ بکے والوں کے ذہن میں یشگو و شبہات غزوہ بدر سے پہلے جیسا کہ عائشہ صدیقہ کی روایت میں موجود ہے کہ یہ جو سو ڈیڑھ سو دو سو مہاجر آئے ہیں ان کا جھگڑا ہے قریشیوں سے جس دن بھی ان کی صلاح ہو گئی تو یہ واپس چلے جائیں گے جی اسی لیے عبداللہ ابن ابئی اس انتظار میں تھا کہ یہ جماعت آپس میں کیا ہے جب مل کر چلی گئی تو پھر میری چودراہٹ پھر بھی قائم ہو جائے گی لیکن ازبائے بدر کے موقع پر جب مکے کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی ستر آدمی قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہو گئے تو اب مکے کی جو حیثیت اور اس کا روب اور دبدبہ تھا وہ مدینے والوں کے دماغ سے نکل گیا عبداللہ ابن ابئی نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ جماعت اب واپس جانے والی نہیں لگتی اب ہمیں اگر کوئی مفاد اٹھانا ہے تو اسی ریاست مدینہ کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ہی اٹھا سکتے ہیں اس لیے دل میں چور رکھو لیکن ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لو یہ منافقین کا وجود ہی کہ کسی لڑائی جہاد میں ہم شریک ہوں گے مال غنیمت ملے گا کچھ اور ہمارے حصے میں آئے گا تو چلو دنیاوی مال تو اٹھائیں گے نا باقی رہی بات کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جب مدینہ والے یہ سمجھ گئے کہ اب سیاسی طاقت مکہ کے پاس نہیں ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ وول وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے اب آپ کی سیاسی طاقت مسلمہ ہے آپ کو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو قانون ہمیشہ سسٹم حکمت عملی کی اساس پر سسٹم بنائے جانے کے بعد نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ کیا ادھر اور لوگوں نے یہودیوں نے کہا دیکھو جی ان کے تو کوئی مذہب کا اعتبار نہیں کل جناب ادھر پڑھ رہے تھے آج ادھر پڑھ رہے تھے ہاں جی تو یہ تو ان کے تو کوئی فکر اور نظریے کا کوئی اعتبار نہیں تو اللہ نے جو اس کے جوابات دیے ان میں سے ایک اہم ترین جواب یہ تھا کہ ولی کلن ہر ایک ملت کا ایک وجہت توجہ کا مرکز ایک نظریہ ایک فکر ہوتا ہے کلن ہر فرد کا بھی ہر خاندان کا بھی ہر قوم کا بھی ہر نسل کا بھی اور ہر ملت کا بھی تو ٹھیک ہے ملت یہود نے آج ایک نظریہ بنا لیا ہے اسی طرح ملت نسالان کا اپنا ایک نظریہ ہے مشرقین کی ملت کا اپنا نظریہ ہے کل وجہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہت نظر ہے وجہت فکر ہے لیکن ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا بنیادی اساسی اصول ہے کہ وجہ نظر یا مرکز یا توجہ کا مرکز وہ ہونا چاہیے جس میں فست تابق الخیرات جس میں خیر کا پہلو انسانیت کا خیرات کی بات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اچھائی اور بھلائی کا نظام قائم ہے اس میں سبقت لے جاؤ ایک ہوتا ہے فعل الخیرات اچھی باتوں کا کرنا اور ایک ہوتا ہے استباق بالخیرات کہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سب سے آگے جال کر استباق کہتے ہیں کہ جب دوڑ کروائی جائے دو گھوڑوں کے درمیان دو انسانوں کے درمیان تو ایک آدمی دوسرے سے سبقت لے کر سب سے پہلے گول کر دے اس کو کہتے ہیں پھس تبقو آگے بڑھو تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا پورا پروگرام خیرات انسانی کے لیے ہے انسانی بھلائی کا ہے اس میں سبقت لے جانے والا کون ہے؟ اگر سبقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر حوالے سے مکہ مکرمہ سب سے پہلے ہے. تعمیر کے اعتبار سے بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اس کو مرکز بنانے میں کے اعتبار سے بھی موسا علیہ السلام نے بھی اس کا بیت اللہ کا طواف کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی طواف کیا ہے انبیاء نے طواف کیا ہے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا لیکن انہوں نے اس سے پہلے اس مرکز کو کیا ہے ان کے اباؤ و اجداد میں ابراہیم اور اسماعیل نے اس مرکز کو بنایا ہے تو اس مرکز کو تو سب سے زیادہ سبقت حاصل ہے پھر یہ ایک دیکھو کارکردگی کہ اس مرکز سے وابستہ لوگوں کا خیر انسانی بھلائی کا کام وہ طویل عرصے سے جاری ہے اور مکہ کا نورانی فیض پورے کے پورے عالم میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے بیت المقدس اس کا دائرہ مشرق وسطی یا یہودیوں اور عیسائیوں تک محدود ہے بیت اللہ الحرام تو وہ ہے کہ جہاں آج ہندوؤں کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے سات پھیرے لگاتے تھے وہیں سے سات پھیرے لائے ہیں یہ شادی کے اور نکاح کے جو ہاں جی ہندوؤں کے اندر رسم ہے ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ وہ یہاں سے دور دراز کا سفر کر کے جی حج بیت اللہ کے لیے وہاں جاتے تھے تو دنیا بھر کے انسان بیت المقدس میں تو زیادہ سے زیادہ مشرق وسطی بنی اسرائیل کے لوگ اس کو مرکز بنائے ہوئے تھے لیکن مکہ مکرمہ ایک ایسا مرکز ہے کہ پورا ہندوستان ایران تران اور ہنجی جی ادھر افریقہ اور اسی طریقے سے پورا جو علاقے ہیں وہ سب کے سب اس کو اپنا مرکز مانتے ہیں یمن سے لے کر شام تک کے لوگ تو عربوں میں اور جو ہندوستان سے قافلے یمن عدن جاتے تھے وہ وہاں سے تجارتی قافلوں کے ذریعے جاتے تھے تو مکہ کو عظمت دیتے تھے تمالی کلم ہر ایک کی ایک وجہت ہے ایک نظریہ ہے تو فس تمہارا نظریہ سبقت لے جانے کا انسانی بھلائی کا ہونا چاہیے خیر خواہی کا ہونا چاہیے اب قانون کی ظاہری شکل دیکھ کر یہ کہنا کہ پہلے مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے اب جناب دوبارہ مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھے تو یہ حکمت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ائی نو تک جہاں بھی تم ہو گئے یا اللہ جمعہ اللہ تعالیٰ تم تمام کو جمع کر لے گا بھائی مقصد اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا ہے اگر موسٰ علیہ السلام کے سچے ہمارئین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کو پا لیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین مخلص لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور جو لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر مکہ مکرمہ میں اخلاص کے ساتھ اعتقاف کرتے نماز پڑھتے انسانیت کی بلائی کا کام کرتے تھے تو انہیں بھی اللہ تک رسائی حاصل ہو جاتی تھی تو اصل رسائی ہے اور یہ باقی ظاہلی چیزیں ہیں کہ جی کبلا ادھر نہیں ہوا ادھر ہو گیا ادھر نہیں ہوا ادھر ہوا پھر ویسے بھی قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ تعالی جمع کرے گا اور جمع کر کے واضح کرے گا کہ صحیح اور درست نظریہ کس کا تھا تو بیت اللہ الحرام ایک ایسا مرکز ہے جس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھنے میں خیرات سب سے آگے ہے بھلائی سب سے آگے ہے اب آپ دیکھیے قرآن حکیم نے یہاں اس آیت مبارکہ میں قرآن حکمت واضح کی ہے پیچھے جتنی گفتگو ہوئی جو قانون بیان کیا اس کی حکمت واضح کر دی کہ اصل چیز خیر ہے بھلائی ہے انسانیت کی فلاح و بہبود ہے انسانیت کا اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کے تعلق کے نتیجے میں وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کی اساس پر اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے تو خیرات اصل ہیں یہ بنیادی نظریہ واضح کر دیا پھر خیر کا کیا مطلب ہے قرآن حکیم نے جا بجا خیر کی حقیقت واضح کی ہے حتیٰ کہ جس آدمی کو حکمت عطا کر دی گئی اس کے بارے میں کہا گیا کہ حکمت فقط اوت یا خیرن کثیرا جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا یعنی حکمت کا استعمال کرنا شعور سے اس کام کو نمٹانا دین کے اصولوں کا عملی نفاذ کرنا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو جسے یہ عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی اب آپ دیکھیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو مکہ والوں کی عام عمومی آبادی رد عمل کا شکار جو تو اہل علم تھے ممکن ہے کہ وہ قبول کر لیتے یا جنہوں نے بیت کی تھی مکہ مکرمہ میں لیکن عام آدمی پر رد عمل ہونا تھا پرپگنڈے کا موقع ملنا تھا لوگوں لیکن حکمت سے اس پورے پرپگنڈے کو ختم کر دیا اور حکمت اس بات میں اختیار کی کہ پہلے مکے کی سیاسی طاقت توڑی جائے گی جو بیت اللہ پر قابض ہے اب جب آپ نے رخ کیا تو سوائے چند ایک یہودیوں کے اعتراضات کرنے کے کسی مدینہ والے نے اعتراض نہیں کیا کیوں کہ کیوں کبلا بدلا ہے تو حکمت کے ساتھ کام کرنا یہ کیا ہے خیر کثیر ہے جب یہ بات واضح ہو گئی تو قرآن نے جا بجا خیر کی بنیادی بات واضح کی ہے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی تھی خطبے میں کہ لا خیر فی کثیر من نجوا ہوں حکمت کے اصول پر انسانی معاشرے تب ہی قائم ہوتے ہیں کہ جب جس اسکول آف تھاٹ یا جس ملت سے آپ کا تعلق ہے اس کو قائم کرنے والی ایک منظم جماعت تیار کی جائے جماعتی طاقت کے بغیر دنیا میں کوئی سسٹم نہیں بن سکتا سسٹم بنانا ہے تو تنظیم کی ضرورت ہے نظم و ضبط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ جمعہ میں حدیث سنائی تھی کہ فعالی قبل جماعت تم پر لازم ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوا جو اس سے علیحدگی اختیار کیا تو اس کی یہ علیحدگی جہنم تک پہنچانے کا سبب بن جائے گی گا فلام جماعت بندی لازمی اور ضروری حکمت کا تقاضا ہے کیونکہ اکیلا ایک فرد خاک اتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو نبی ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی امت ہی نہیں ہوگا لیکن انہوں نے دعوت دی اپنا کام پورا کیا کامیابی عملاً میدان میں تبھی ہوتی ہے جب انسانی اجتماعیت قائم ہے جماعت وجود میں آئے حکمت کا بنیادی اساسی اصول ہے جماعت نہیں جب تک بنتی اس وقت تک کسی نظریے اور فکر کا کسی ملت کا نظام نہیں بن سکتا جماعت کی بڑی اہمیت حکمت اور شعور کا بنیادی تقاضا جماعت بندی ہے اب جماعت کیسے بنے گی اور جماعت کے مقاصد اور اہداف کیا ہوں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت بندی کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے کہ ان امور کی بنیاد پر جو جماعت بنتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے جماعتیں تو بہت ساری بنتی ہیں پارٹیاں بہت بنتی ہیں چوروں کا گروہ بھی جمع ہو جاتا ہے ڈاکوؤں کا بھی ہاں جی کسی نہ کسی بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ فلانے جگہ ڈاکا مارنا ہے فرونی جماعت ابو جہل جماعت حزب الشیطان وغیرہ وغیرہ کتنی جماعتیں بنتی ہیں لیکن جو حزب اللہ ہے صحیح اور سچی جماعت ہے اس کے اصول کیا ہوں وہ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان کی ہے کیا لا خیر فی کثیر من نجوا ہوں پارٹیوں گروہوں کی جو داخلی مشاورت ہے خفیہ مشاورت پارٹیوں کے پیچھے ان کی مرکزی قیادت اس کی مشاورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ مشاورت سے جو اصول طریقہ کار اور سسٹم طے کرتے ہیں جماعت کے باقی لوگ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپس میں مشاورت کرتے ہیں ان کی جو شعرا ہوتی ہے ان کی جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی ہوتی ہے وہ جو ایک دوسرے کے کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو لاخی رفیع کثیر من نجوا ہوں پارٹیوں کے مشاورتی نظام میں اکثر جماعتوں کے کوئی خیر نہیں ان کی مشاورت جی اس کی سب سے بڑی مثال ڈھائی تین سو سال کا وہ فرسودہ نظام ہے جو آپ کے ملک پر مسلط ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی مقتدہ جو خفیہ فیصلے کرتی ہے مشاورت پر جی انگریزوں کے زمانے سے تو جو مشاورت کر لیتے ہیں اس کی بنیاد پر سارا ملک ہانکنا چاہتے ہیں سارے لوگوں کو عوام کو پورے ہندوستان کو انگریز سامراج نے اسی خفیہ مشاورت پر چلایا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے انسانی حقوق توڑے جن سے خیر کی مکمل نفی اللہ سوائے اس کے کہ تین کام پر مشاورت ہو علامن من بے صدقتً او معروف او اسلحم بین الناس وہ جماعت جو انسانی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دے ہمارا بھی اور صدقہ بڑا وسیع ہے بیوی بی کا خرچہ دینا بھی صدقہ ہے بچوں کا خرچہ دینا بھی صدقہ ہے انسانیت کے لیے اچھا کلمہ بول لینا بھی صدقہ ہے ابھی کل ہی یہ بات حدیث میں آیا ایک اچھا کلمہ بول دے کسی کو دل خوش کر دے یہ بھی صدقہ ہے مال دینا بھی صدقہ ہے وہ جو انسانی بھلائی کے لیے اپنی زبان سے اپنی جان سے اپنے مال سے خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے تو جماعت اس بنیاد پر بنے کہ ہمارا بھی صدقہ ہے صدقات و خیرات اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کی مشاورت ہونی چاہیے اس کے ادارے بننے چاہیے اس کا کردار ہاتھ. اور جو انسانوں سے مال چھینے بلکہ ان کے صدقہ اور خیرات کا مال زلزلے کا آیا ہوا مال بھی سیلاب زدگان کا مال بھی لوٹنے کے لیے مشاورت کرے پوری انتظامیہ سیاسی طاقتیں اور پارٹیاں ان کے گھروں سے بچارے غریبوں کے صدقہ اور خیرات کا مال نکلتا ہے ماشاءاللہ مذہبی جماعتوں کے جلسوں میں جی زلزلہ زدگان کے جو ٹینٹ ہیں وہ ان کے جلسوں میں بچھائے جاتے ہیں ہمارا بھی صدقہ قطل صدقہ کا حکم ہے یہ صدقے کی نفی ہے صدقے کو اپنی غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے تو پہلی بڑی بنیادی بات جو جماعت ہمارا بھی سداقت پر بنے او معروف ان یا معروف ہر وہ نیکی اچھا خلق اچھی بات جو تمام انسانیت میں اچھائی شمار کی جاتی ہے مثلاً سچ بولنا عدل کرنا کسی انسان سے خیر خاہی کرنا پورا تولنا پورا ناپنا کسی انسان کی جان بچانا دنیا کا کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ یہ معروف نہیں ہے نیکی نہیں ہے ہر مذہب یہی کہتا ہے اور اس کے جو ضد ہے قتل کرنا ظلم کرنا کم تولنا کم ناپنا جھوٹ بولنا تمام کے ہاں وہ منکرات میں سے تو معروف جو مسلمہ نیکی ہے دنیا بھر کی اس کو دنیا میں قائم کرنے کا امر کرے انسانی بھلائی کے لیے جماعت بنے اس کے بارے میں مشاورت ہونی چاہیے شورا کا اجلاس اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے نہیں کہ اس الیکشن میں الیکشن چیننا کیسے ہے کس کس پارٹی سے کون کون سے مفادات حاصل کرنے جی معروف کے بجائے منقرات پر مشورہ کہ کون کون سا منکر کون کون سا ظلم ڈھانا ہے کس کس حربے کو استعمال کر کے اپنے مفادات اور مقاصد حاصل کر رہے ہیں معروف کے بجائے منکر اس کی ضد ہے اس میں کوئی خیر نہیں معروف میں خیر اور تیسری بات ارشاد فرمائی او اصلاح بین الناس انسانیت کے درمیان صلا صفائی خیر خاہی ان کی بہتری کا نظام قائم کرنا ایک فسادم بین الناس اور ایک اسلام بین الناس اسلام بین الناس کے لیے جو پارٹی بنے گی وہ خیر ہے اور جو پارٹی فسادم بین الناس کی وجود میں آئے گی خیر نہیں. آپ دیکھیے کہ تین امور بیان کی ہیں اور یہ تینوں امور بڑے واضح طور پر اس کی حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ ابن آدم جو گفتگو اور کلام بھی کرتا ہے کل کلام ابن آدم علیہ ہی اس پر اس کا الزام آئے گا لا لہو اس کے لیے نہیں اس کے نفع کا نہیں ہر گفتگو ہر کلام ہر مشاورت ہر بات چیت اس کے ذمہ واجب الادا ہے کہ یہ بات اس نے معروف کے لیے کہی ہے یہ مشورہ اس نے کیا ہے معروف صدقے کے لیے کی دیا ہے یہ مشورہ اس نے اسراہیم بین الناس کے لیے دیا ہے یا نہیں اسی آیت کے تناظر میں کہ لا خیرفی کثیر نجبہ ہوں یہ جو آپس میں مشاورت میں لوگ گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں یہ بات کرنے والے پر لازم ہو گئی اس کے خلاف استعمال ہوگی اس گفتگو کا محاسبہ کیا جائے گا صرف وہ گفتگو کہ جس میں کسی معروف کا نظام قائم کرنے کے لیے مشاورت ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے ہر شریک شورا نے جو مشورہ دیا ہے گفتگو کی ہے اس سے اس کا مقصد اپنی ٹانگ اونچی کرنا گروہیت پیدا کرنا منافرت پیدا کرنا ہے یا کچھ اور اگر اس نے مشورہ دیا ہے صدقے معروف اور اسلائم بین الناس کے لیے پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو ہے اس کے لیے اس کے نفعے میں ہے جس نے امر بالمعروف کیا نہیں ہی المنکر گیا کہ اس نے اس کے لیے مشورہ دیا اور اللہ کا ذکر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مشورہ دیا ہے تو وہ کلام تو گرفت میں نہیں آئے گا لیکن اس کے علاوہ جو گفتگو بھی کرے گا مجلس و کا رکن اس کا کوئی ممبر اس کی جماعت کے کچھ افراد جس سطح کی بھی مجلس ہے تو وہ کلام اس کے خلاف استعمال ہے کیونکہ ان تین باتوں کے علاوہ جو اس نے گفتگو کی ہے اس میں لا خیرہ کوئی خیر نہیں اس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے اس نے تو شر پھیلانے کے لیے بات کی ہے خیر کی ضد شر شر پھیلانے کے لیے بات کی ہے کسی انسان کو کسی جماعت کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد تو ایسی جماعت کا کوئی اعتبار نہیں تو آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے اس آیت میں تبدیلی لانے کے لیے کسی نظام قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی اہمیت واضح کی ہے اور جماعت کے اہداف اور مقاصد واضح کر رہی ہے کہ یہ مقاصد ہیں پھر تو خیر اور اگر یہ مقاصد نہیں ہے تو اس میں شر ہے اور خاص طور پر جو آدمی یہ تینوں کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرے گا ابتخاب ارضات اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے یہ تین کام یہ مشورے یہ جماعت بنائی ہے اس کو بہت بڑا آجر ملے گا تو جماعت بنائے بغیر کسی نتیجہ نکلنے کی امید رکھنا یہ قطعی غلط ہے خاص طور پر ان تین معیارات پر تین اصولوں پر اگر جماعت کہیں موجود نہیں ہے تو وہاں یہ توقع رکھنا کہ اسلام نافذ ہو جائے گا یہ توقع رکھنا کہ دین غالب آ جائے گا یہ توقع رکھنا کہ اس سے کوئی خیر کا نتیجہ برآمد ہوگا درست نہیں گویا کہ قرآنی حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی زوال آئے کسی قوم پر سیاسی معاشی سماجی فکری تو اسے پہلے ایک تربیت یافتہ وہ جماعت بنانی ہے جس کے مقاصد یہ انسانی بھلائی کے ہوں اور وہ ایسی جماعت ہو کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم ہو سب کان نہم بنیادم مرسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر مکہ مکرمہ میں پہلے انقلابی جماعت تیار کی ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کو جوڑا ہے ان تین امور پر صدقہ معروف اور اصلاح بین آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں جتنے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوئے ان تمام کے رویے ان کا عملی کردار ان کی سوچ ان تین امور پر استواد تھی راستہ ان کے سامنے نہیں تھا سسٹم کی موجودگی میں اس کے ساتھ چل تو رہے تھے لیکن ابو بکر صدیق کی طبیعت پہلے سے ہی صدقہ و خیرات کی تھی معروفات کی تھی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو ایک جماعت کے اندر داخل کیا اکیلے ابو بکر ایک کام کر رہے تھے عمر فاروق کی اپنی طبیعت صاف ستھری تھی جی ماحول اور سسٹم کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس ماحول کا حصہ تھے جیسے ہی صحیح اور حقیقی بات سامنے آئی اور سمجھ میں آ گئی تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک سکتی عثمان غنی علی المرتضی اسی طریقے سے عبداللہ اللہ ابن مسعود شروع زمانے کے جتنے بھی ابو غفاری وہ لوگ ہیں ان کی جماعت بندی کی ہے جماعت بنائی ہے ابو ذر اپنے علاقے میں فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی عبادت کرتا تھا ابو بکر بھی عبادت کرتا تھے عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے فتح کے موقع پر یا رسول اللہ میں نے مسجد حرام میں ایک رات اللہ کے لیے احتکاف کرنے کی نظر مانی تھی جاہلیت میں تو کیا میں آپ پورا کروں پورا کرنا ضروری ہے ہاں کرو اچھے کام کی نظر مانی تھی نا کہ میں ایک رات خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں رہ کر تعلق معلہ کے لیے موتخب ہوگا تو یہ طبیعت تھی نا ان کی پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے اصول پر ان کو ایک جماعت میں ایک لڑائی میں پرو دیا وہ جو اکیلا کام ابو بکر کر رہے تھے وہ جو اکیلا کام عمر کر رہے تھے وہ جو اکیلا کام ابو ذر کر رہے تھے عبداللہ ابن مسعود کر رہے تھے ان تمام کو ایک جماعت میں جوڑ دیا جی نیک لوگ تو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھائی اور انسانی خدمت کا تو زمانہ محترف تھا جب ہجرت حفشا کے لیے ابو بکر صدیق وہاں سے روانہ ہونے لگے راستے میں ایک وادی کا سردار ابن دغینہ وہ ملا اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی اس لیے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے باہر جانا چاہوں ابن دغینہ نے کہا کہ آپ جیسا انسانیت کی خدمت کرنے والا نیک سیرت انسان معروف کات کرنے والا آپ کو قوم نکال رہی ہے کیسے ہی چلو میں زمانت دیتا ہوں آپ اب ابو بگر صدیق کو واپس لایا ہو اور مکے والوں سے اس نے بات چیت کر کے ابو بگر صدیق کو واپس قیام کروایا ضمانت دی ابو بگر صدیق کافر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت ایک جماعت بنائی ہے پارٹی بنائی ہے آج ہمارا جو دین کے پھیلانے اور غلبے کا دعوے دار طبقہ ہے وہ جماعت بندی کو اہمیت نہیں دیتا کہ جماعت کی کیا ضرورت ہے جماعت تو ون مین شو ہوتی ہے بس جو لیڈر کہہ دیں وہی سب کچھ وہ تو خاندانی لمیٹیڈ کمپنی ہوتی ہے پارٹی یا جماعت نام تمام لوگوں کی اجتماعیت سے ہے نہ یہ کہ وہ جماعت ایسی ہو کہ چور ڈاکو بھی جمع ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک پارٹی ہوتی ہے ان کا بھی ایک لیڈر اور سردار ہوتا ہے چوروں کا بھی ڈاکوؤں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے اس کو پارٹی کہیں گے پارٹی کی شرائط تین ہے کہ انسانی بھلائی کے یہ تین کام وہ اگر کرے تو اس جماعت میں خیر ہے جو تین کام نہ کرے تو ایسے لوگوں کو جمع کرنا اور ایسے امور ان کو سکھانا اور اس پر اتفاق کرنا کہ یہ جماعت ہمیشہ معروف کا کام کرے گی صدقے کے خیرات کے لیے انسانی بھلائی کے لیے کام کرے گی اسلام بین الناس کا کام کرے گی فساد انسانیت کا کام نہیں کرے گی منقرات کے پھیلاؤ کا کام نہیں کرے گی اسی طریقے سے انسانیت کی بھلائی کے لیے صدقات کا کام کرے گی بخل اور تکبر کا کام نہیں کرے گی ایسے افراد کو ایک جماعت میں پھرو کر پوری سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دینا یہ حکمت کا بنیادی اصول ہے اگر ایسے افراد نہیں ملے اور پھر ان کی اساس پر جو گروہ بن جائے اور ماشاء اللہ ڈھائی تین سو سال میں جو گروہ یا پارٹیاں جنہیں کہا جاتا ہے وہ جماعتیں نہیں ہیں چوروں ڈاکوں لٹیروں قاتلوں کے گروہ ہیں آپ پچھلے دو ڈھائی سو سال کی پارٹیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے سیاست کے نام پر معیشت کے نام پر زراعت کے نام پر تجارت کے نام پر صنعت کے نام پر یہ پارٹیاں نہیں ہیں بھائی ایک کاشتکار زراعت کرنے والا انسانی بھلائی کے لیے یہ چیزوں کو اگاتا ہے اور اگر اس کے بجائے اس کا متمع نظر زراعت کے نام پر ہاریوں کا استحصال ہو ان کے حقوق توڑنا ہو ان کو ان کا حق بھی نہ دے معروف حق بھی نہ دے ان میں ڈیوائڈ رول کی سیاست کے ذریعے سے قبیلوں کو لڑائے ایک کو تھانے میں گرفتار کروائے دوسرے کو کیا ہے ہاں جی اس کے خلاف مقدمے بازی پر اکسائے اور پھر صلح کرا کر دونوں سے پیسے بٹورے وہ کیسا جاگیردار ہے وہ کیسا زراعت پیش آدمی ہے اس نے تو ان تینوں اصولوں کی دھجیاں بکھیری ہیں تو پورے ہندوستان میں انگریزوں نے جو جاگیردار پارٹیاں بنائی ان کا کام ہی یہ تھا تاجر بنائے حقیقی تاجر کوئی نہیں تاجر کا کام تو چیزوں کو انسانی بھلائی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے کم سے کم منافع کے ساتھ بیچنا ہوتا ہے تاکہ اس کو وہ ضرورت وہاں اس کو مہیا کر دی جائے جو اس کے پاس نہیں تھی تو اب تاجروں کی کمپنیاں بنوائیں کیونکہ وہ ساری کی ساری کمپنیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بیٹیاں ہیں ان کی ایجنٹ اسی اصول پر بنی ہے تو جتنی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں اور ہر تجارتی کمپنی کو ایک لیگل پرسن قرار دے کر لوٹ خسوٹ کی کلی اجازت دے دی گئی اور ماشاءاللہ مذہبی مفتیوں اور مولویوں سے فتوا لے لیا کہ یہ لیگل پرسن بننا صحیح اور درست ہے سات ڈائریکٹروں سے مابرہ صرف کمپنی کا نام اور ٹائٹل ایک انسان شمار کر دیا گیا خلاف حقیقت خلاف عرف، خلاف دین تجارتی کمپنیاں موجودگی ایسی صنعت کاروں کی پارٹیاں سنتی پارٹیاں سب جتنی صنعت یہاں لگی ہے ڈھائی تین سو سال میں اس کا صنعت سے کوئی تعلق نہیں ہے صنعت کاری کا مطلب تو ایسی مصنوعات تیار کرنا جو انسانی فلاح و بہبود اور ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوں بجائے انسانی ضروریات کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کو بنانے میں سب سے زیادہ پرافٹ ہے. چاہے انسانوں کے حقوق چھوٹتے ہوں سرخی پاؤڈر میں پروفٹ ہے تو اس کی بنا دیں گے چینی کی شوگر ملے بنا کر لوگوں کا استحصال کیا جائے سکتا ہے شوگر لگائیں گے ضرورت ملک کو ایک چیز کی ہے اس کی فیکٹری نہیں لگائیں گے اس کی صنعت نہیں لگائیں اور پھر یہ کام بھی مختصر طبقوں کے ساتھ لائن سیدھی کر کے چیلنج ہے ہمارا اس برے عظیم پاک و ہند میں انگریزوں کے زمانے میں اور پاکستان بننے کے بعد سینتالیس سے لے کر اب تک جتنے بزنس مین جتنے جاگیردار زراعت پیشہ جتنے ہاں جی صنعت ہیں یہ سب کے سب یہاں کی مقتدرہ کے اشارے لائن سیدھی کر کے کام کرتے ہیں حقیقی بزنس مین نہیں حقیقی تاجر نہیں حقیقی صنعت کار نہیں حقیقی کاشتکار نہیں حکومتوں سے ساز باز کرتے ہیں بلکہ چور راستے سے اوپر آتے ہیں آپ دیکھیے کہ جتنے لوٹ کسوٹ کرنے والے سیاسی بنیادوں پر آج وہ بزنس مین بڑے بیٹھے ہیں لینڈ مافیا کے لوگ جی پھر سیاست میں داخل ہوتے ہیں پھر چینل بناتے ہیں صحافت میں داخل ہوتے ہیں پھر مذہب میں داخل ہو کر مذہبی بہروب بڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آج کل تو یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہر سرمایہ دار سندکار ہاں جی جاگیردار وڈیرے اور طاقتور حلقوں نے اپنے اپنے مولوی بھی پیدا کرنا شروع کر اپنے مقصد کے فتوے بھی لینا شروع کر دیا یہی تو وہ بنیادی فساد کی وجہ ہے کہ واز بہت ہیں تقریریں بہت ہیں آئین بہت ہے قانون بہت بیان کیا جاتا ہے اسلامی قانون اسلامی آئین اسلامی فلاں اسلامی فنا بھائی سسٹم اگر جس پارٹی کے قبضے میں ہے جس مقتدرہ کے قبضے میں ہے وہ غلط ہے تو جو آئین بھی بنا لو چاہے قرآن کی آیت کا بنا لو اس سے نتائج غلط ہی نکلیں گے دیت کا قانون قرآن کے الفاظ میں ہے استعمال ہوتا ہے ریمن ڈیوس کے لیے کسی غریب کے لیے استعمال ہوا ہے استعمال ہوتا ہے جتوئی خاندان کے اس بدماش کے لیے جس نے سندھ میں بند بچے کو قتل کیا تھا کوئٹہ میں اس سردار کے حق میں جس نے ایک سپاہی کو کیا ہے اشارے پر رون دیا تھا جی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے دیت کا قانون قانون بظاہر اچھا بھی ہو تو نتیجہ ظلم کے نظام میں ظلم کی پارٹیوں کے بیچ میں غلطی نکلے گا یہ عمل نہیں ہے کہ نافذ کیا چیز ہے بات یہ ہے کہ وہ سسٹم ہے یا نہیں اور اس سسٹم کے مطابق وہ ٹیم بھی ہے کیا یہاں کے جناب جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر یہ تین امور ہیں اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی اثاث پر جماعت بندی اور جد جہد کا عمل ہے اور اگر یہ نہیں ہے ان تین کے علاوہ پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں تو ان پارٹیوں کی احساس پر جو نظام بھی وجود میں آئے گا تو نتیجہ کیا دے گا وہی جو سسٹم کو مطلوب ہے سسٹم کو تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چہرے بدل کر مختلف ناموں سے دنیا سامنے آ جاتے ہیں حکمت کی تعلیم و تربیت نہیں مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ وہ عظیم الشان فرد ہے جنہوں نے اس حکمت قرآن کو واضح کیا اور اس حکمت قرآن کی اساس پر کتاب و سنت فقہ امت امام شاہ وری اللہ دہلوی تک خاص طور پر شیخ الہند کی تعلیم و تربیت کو سامنے رکھ کر یہ بریادی بات واضح کی کہ انقلاب بغیر ایک انقلابی جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے نہیں آ سکے اور اس کا فیصلہ بھی مولانا سندھی نے مکہ مکرمہ میں کیا تم ہدنی تعریف امت تجدید مولانا سندھی کی جو عربی زبان کی کتاب ہے جس کا ترجمہ ہم نے اردو میں شائع کیا ہے برے صغیر میں تجزیہ دین کی تاریخ تو مورنا اس لکھتے ہیں کہ میں جب ہندوستان میں پندرہ سال سیاست کرنے کے بعد پیر جھنڈا سے لے کر انیس سو پندرہ تک انیس سو ایک میں آپ نے بنایا جی اور کابل میں سات سال رہنے کے بعد ماسکو میں نو مہینے رہنے کے بعد چار سال ترکی استنبول اور انقرہ میں رہنے کے بعد اور پھر چار سال مجھے یہاں ہرم میں مکہ میں رہتے ہوئے انیس سو میں پہنچے تھے انیس سو تیس میں یہ کتاب لکھی تو اس پورے دورانیہ کے تیس پینتیس سال کے تجربے کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں جو جماعتیں گروہ پارٹیاں افراد مذہبی ہوں سیاسی ہوں سماجی ہوں صنعت ہوں تاجر ہوں جاگیردار ہوں جتنے بھی عمرہ اور روسا ہیں ان کی اساس پر دین کا عملی نظام کبھی قائم نہیں ہو سکتا یہ پرانے بادشاہوں کی وراثت لیے پھر رہے ہیں یہ سامراج کے آلائے کار ہے ان کی اساس پر اگر کسی ملک میں جمہوریت کے نام سے نظام بنایا جائے بادشاہت کے نام سے نظام بنایا جائے کسی اسلام اور خلافت کے نام پر نظام بنایا جائے کوئی ایک نیا تجربہ بھی کیا جائے لیکن اس کا میٹیریل یہ لوگ ہوں تو اس قوم کے لیے لا خیرہ کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں کیونکہ میٹیریل ہی خراب ہے یہ سسٹم کے مفادات حاصل کرنے والے گروہ ہیں ان کے دل میں نہ معروف ہے نہ صدقہ ہے نہ اسراہیم بیناس یہ ذاتی مفادات ہیں. اپنے پیٹ کو دیکھتے ہیں. اپنی گروہیت میں مبتلا ہے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور آج مولانا سندھی نے یہ 1930 میں لکھا تھا سو سال ہونے کو آ رہے ہیں آج 2023 ختم ہو رہا ہے چھ سال رہ گئے سو سال میں آپ ذرا مسلم ممالک پر نظر اٹھا کر دیکھیں کہیں بادشاہت ہے ایک خاندان کی حکومت ہے جی کہیں قبیلائی سرداروں کی حکومت ہے اور ماشاء اللہ آپ کے ملک میں جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور جب جی چاہے جمہوریت لے آؤ جب جی چاہے ماشاء اللہ لگا کے کچھ اور نافذ کر دو ان پورے سو سالوں میں ان مسلم ملک کے ان تمام طبقات کی حالت دیکھی وہ تجزیہ جو سو سال پہلے مولانا سندھی نے کیا تھا آج بھی ہوئی مولانا سندھی نے کہا جب تک اس کرپٹ طبقے کے مقابلے پر نوجوانوں کی انقلابی جماعت ان تین اصولوں پر نہیں بنائی جائے گی بنیادی انسانی خدمت کے اساس پر نہیں بنائی جائے گی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو اسی لیے مولانا سندھی نے برطانیہ سے سلح کرنی پڑی کی حرم چھوڑنا پڑا چھوڑا جی دور دراز ہندوستان دوبارہ واپس آئے بڑھاپے کی حالت میں جبکہ سکون کی ضرورت تھی ستر سال کی عمر میں انسان شری طور پر بھی معذور ہو جاتا لیکن مولانا واپس آئے یہاں کی سب پارٹیوں نے استقبال کیا مولانا کراچی اترے تو سندھ حکومت نے استقبال کیا جمعیت الماع ہند نے استقبال کیا ہر اسٹیشن پر استقبال ہوا لاہور پہنچے تو ہر پارٹی نے گاڈ آف آنر پیش کیا سیال کوٹ کا ایک پرانے بزرگ ہمیں ملے وہ کہتے میں خاکسار کی طرف سے مولانا سندھی کو ہاں جی خاکساروں کا دستہ تھا اس کی سلامی پیش کرنے کے لیے گیا تھا مولانا سندھی لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر کی سیڑھیوں پر کڑے تھے اور ہمارا دستہ فوجی مارچ پاس کرتے ہوئے پر گزرا جمیط الماء کا رضاکار گزر رہے ہیں اہرار کے گزر رہے ہیں کانگریس کے گزر رہے ہیں حتیٰ کہ جو دوسری جماعتیں تھیں انہوں نے بھی دیکھا دیکھی بڑا استقبال ہوا ہر پارٹی نے پیشکش کی کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جاؤ. مسلم لیگ نے کانگریس نے جمعیت علماء نے سب نے دلی پہنچے تو دلی اسٹیشن پر پورے ہاں جی جماعتوں نے مل کر استقبال کیا ہے مراد آباد پہنچے ہیں تو بہت بڑا استقبال اور بہت بڑا جلسہ اسٹیشن سے ہاں جی باغ تک جہاں جہاں جلسے کا انتظام کیا گیا تھا بڑا تعارف شاید ہی کسی لیڈر کو اتنا تعارف ہوا ہو لیکن مولانا سندھی ایک تجزیہ کر چکے تھے کہ یہ جتنی پارٹیاں جتنے گروہ جتنی جماعتیں ہیں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب جی دوسرے راستے پہ ان میں صلاحیت نہیں ہے ان میں اکا دکا افراد تو ہیں نیک اور مخلص جی لیکن جماعتی میٹیریل جس پر جدید دور کی ٹیکنالوجی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کو استوار کیا جا سکتا ہے انسانی فکر پر جماعت کو سامنے رکھ کر جدید دور کی ٹیکنالوجی جدید دور کا ملٹریزم جدید دور کی صنعت تجارت اور جو اس وقت دنیا بھر میں جدید چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے تو ایک تربیت یافتہ جماعت چاہیے تو مولانا سندھی نے کسی جماعت میں شمولیت نہیں کی صرف یہ کہا کہ کانگریس کا میں دو آنے کا ممبر ضرور رہوں گا میری مدر پارٹی ہے میں نے کابل میں یہ بنائی تھی اس کا میں ضرور ممبر رہوں گا لیکن املاً اس کے ساتھ نہیں چلوں گا املاً میرا کانگریس کے اندر رہتے ہوئے ہی ایسے مخلص نوجوان پیدا کرنا ہے جماعت بنانی ہے جو ان اصولوں اور ضابطوں پر خدمت انسانیت کے لیے کام کریں جدید دور کی مہارتیں سیکھیں نظم و ضبط سیکھیں ڈسپلن سیکھیں اجتماعیت سیکھیں یہ سیکھنے کا وقت ہے برطانیہ تو ہندوستان چھوڑ کر جائے گا جائے گا لیکن ملک چلانے کے لیے تربیت یافتہ ٹیم چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی ناروں نوروں سے کیا ہے ملک چلے گا تو وہ تو تیار کرو پہلے وہ جماعت تیار کر رہا اصل ہے تو جماعت کے بغیر نتیجہ کچھ نہیں اور جماعت ہے نہیں اور اگر ہے تو بہت ہی سطحی امور پر بہت ہی جزوی پہلوؤں پر صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف کسی فرقے کی مذہبیت کو غالب کرنے کے لیے مناظروں کے لیے مباحثوں کے لیے اختلافات کو پھیلانے کے لیے کسی سرمایہ دار كی اعلیٰكاری کے لیے کسی جاگیردار كی کاری کے لیے کسی تاجر اور کسی ہاں جی صحافی کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے یہ جماعتیں نہیں ہیں قرآن کی حکمت تقاضا کرتی ہے چاہے کتنا ہی عرصہ لگے اسے کہ ایسے تربیت یافتہ نوجوانوں کی اجتماعیت اور تنظیم پیدا کرنا جو انسانی بھلائی کا درد اپنے اندر رکھتے ہوں انسانیت کے لیے کھلے دل کے ساتھ صدقہ معروف اور اسلام بین الناس کے کام کرنے کی مہارت بھی رکھتے ہوں صرف عقیدت نہیں کہ یہ تینوں باتیں بڑی اچھی ہیں اسلام بین الناس کرنے کے لیے جدید دور کی مینجمنٹ معلوم ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے تو اسلام بین الناس کے بجائے فزاد بین الناس ہو جائے گا بلکہ جدید دور کی تقاضے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجینئر بن کر اس سسٹم کے اعلیٰ کار بنا دو مدرسے میں بھی پڑھ لو چار سال اور جناب چار سال تمہیں انجینئر بھی بنا دیتے ہیں اور پھر وہ انجینئر جا کر اسی ظالمانہ نظام میں ایجنٹی کا کردار ادا کرے مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی بھی ہو اور جدید تعلیم حاصل کر کے وہ فوج میں کمیشن بھی لے رہا ہو اسی سسٹم کو چلائے گا نا جو سامراجیہ نے بنایا ہوا ہے جو اسے حکم ملے گا وہ کرے گا مدرسے اور اسی سسٹم کے اندر مدرسوں اور سکولوں کالجوں میں جہاں جہاں جا کر ٹیچر بنے گا پڑھائے گا لکھائے گا تو اسی سسٹم کے پروٹوکال کا پابند ہوگا نا تو اپنی اجتماعیت کیا ہے تو حکمت کے اصول پر جب تک ہاں جی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کی اساس پر افرادی قوت پیدا نہ کی جائے تو نتیجہ نہیں نکلتا اس سے پہلے پارٹیوں کے پیچھے پھرنا اس کو ووٹ دو اس کو ووٹ دو وہ الیکشن وہ الیکشن یہ سب سلیکشن یہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں انیس سو چھتیس میں پہلا الیکشن ہوا تھا اب یہ دو چوبیس میں ایک نام نہاد الیکشن ہو رہا ہے پورے سو سال اس کو بھی ہو گئے الیکشنوں کی پوری تاریخ سوائے سلیکشن کے اور کچھ نہیں ڈرامہ ووٹ ڈالنے کا کیا جاتا ہے جی اس کے لیے ایک مصروعی سا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے تو اصل قرآن حکیم کی انقلابی تعلیم پر ایک سچی انقلابی جماعت تیار کرنا جو انسانیت کی خیرخاہی ملک کی ترقی اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کی کمیٹمنٹ رکھتی ہو نظم رکھتی ہو مینجمنٹ رکھتی ہو یہ ضروری ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال میں یہ جماعت مل گئی اور انصار کی مزید دو سال ملا کر پندرہ سال میں آپ نے مکے کی کمر توڑ دی ابو جہل کا سسٹم ختم کر دیا اور اگلے پانچ سالوں میں فتح مکہ کر کے انقلاب برپا کر دیا اور پھر آپ کی تربیت یافتہ جماعت نے کیسر کے کسرا کو شکست دے کر اسی پارٹی کے ارالعظم صحابہ کی اراعظم جماعت نے اجتماعیت نے یہ کام کرنا بسر انجام دیا تو جماعت بنانا اصل ہے اس حکمت کے بغیر جماعتی زندگی کے بغیر آگے نہیں پڑھا جا سکتا بھائی آپ بتائیے کہ انسانوں کے مزاج مختلف جماعی کام کرنے کے لیے مختلف ذمہ داریاں آپ کو تقسیم کرنی ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن ہوگی ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں گے تو نتیجہ نکلے گا اور اگر پارٹی ایک دوسرے کی ٹانگیں بھینچتی رہے رشتے داریاں پالتی رہے خاندانوں کو آگے بڑھاتی رہے اور میرٹ پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں آگے نہ لائے عجیب بات ہے یہاں کی پارٹیاں ملک میں تو جمہوریت چاہتی ہیں لیکن اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتی وہاں اجتماعیت قائم نہیں تو کم از کم پارٹی پولیٹکس کے اصول پر انسانیت دوست جماعت تو موجود ہو وہ نہیں ہے تو پھر خواہشات ہیں تمنایں ہیں اور آرزویں ہیں اور یاد رکھو تمناؤں تو اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ کی تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں ہے جی لئی امانی یہ کم ولا امانی یہ اہل کتاب تمہاری تمناؤں کا اعتبار بھی نہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تمناؤں کا اعتبار نہیں معمل سوت یوں جو برا عمل کرے گا برا نتیجہ پائے گا اچھا عمل کرے گا اچھا نتیجہ پائے گا تو آج قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ اس حکمت کو سمجھنا ہے جس کی اساس پر دین کے غلبے کی ایسی قرآنی جماعت تیار کی جائے جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نظم و ضبط کے ساتھ انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے یہ حکمت ہے قرآن کے اصول پر ہے یہ حکمت تقاضا کرتی ہے اس چیز کا اس لیے اجتماعیت قائم کرنا جماعت کی پابندی کرنا نظم و ضرط کے ساتھ رہنا یہ ہماری اس تعلیم و تربیت کا حصہ ہونا چاہیے اکیلے اور تنہائی کے ساتھ اچھی گفتگو کر لینا اچھی بات کر لینا ذاتی نیکی اختیار کر لینا ذاتی نیکی کو اجتماعی نیکی میں بدلنا پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اجتماعی نیکی بنانے کے لیے ہمیں جدو و کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے ہمیں قرآن کی حکمت کو سمجھنے اور اپنے رویوں کو اپنے کردار کو اپنی سیرت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سستی کاہلی کمزوری ہم میں ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ انمحمد اللہ رب العالمین